0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Pote Derramar o Chá, o podcast oficial do canal Gil Locius. Preparados para fofoca? Então puxa a cadeira porque eu preciso te contar. Eu acho que nessa altura do campeonato já deu para perceber que eu sou uma pessoa que tem acertos, que tem erros, que tem feridas... Uma pessoa. Eu sou um ser humano, ninguém é prefeito, eu também não sou e eu gosto de trazer a minha verdade da forma mais transparente possível e hoje eu vou trazer uma história que eu não me orgulho muito de quando eu era uma adolescente, descobrindo aí, né, boys e tudo bom e é, descobrindo também como era sofrer bullying, como era não ser aceita na escola. Não tô aqui para me fazer de vítima, apesar que eu fui, sim, vítima de bullying na escola. Mas eu também não acho que essa minha atitude tenha sido né, uma atitude bacana. E eu reconheço isso e eu não tô aqui pedindo a opinião de ninguém com a minha atitude. Eu vim aqui contar essa história que eu passei enquanto eu estava no ensino médio, né? E é isso. Eu sei que a minha atitude foi errada, não, não tô aqui para julgamentos. Se você quiser discordar de mim, discorde aí na casa de vocês. Já tô avisando que eu não vou ler. <risos> ninguém nem ouve esse podcast mesmo, né? Então, por isso que eu sou muito transparente. Porque eu sei que ninguém tá ouvindo. Mas, vamos lá. Vamos pra história vingancinha. É, vou, quando eu contar um pouco da minha história, pessoal, nas próximas temporadas, eu vou entrar mais a fundo nessa história do bullying que eu sofri quando eu estava no segundo ano do ensino médio. Na verdade, eu comecei a sofrer o bullying quando eu estava no, no meio do primeiro ano do ensino médio e até hoje eu não sei o que, que eu fiz para as pessoas, para todas as pessoas da, da sala, porque era assim, a gente era um grupo no ensino fundamental e aí a gente foi para o ensino médio, que era uma outra escola, e a gente conheceu uma pessoa né, que tinha vindo de um outro estado e eu fiz amizade com essa pessoa coloquei essa pessoa no grupo e tal e por um comentário um dia que eu falei, que eu vou comentar isso porque vai ligar com o próximo episódio um comentário que assim eu achava um menino um gatinho e ele era o gatinho da escola mas assim, não era nada demais eu só achava ele gatinho e aí a, essa menina ela era bonita, ela era muito bonita E ela Ficou com esse menino Só que tipo, falava que tava namorando e tal E sim, ela sabia que eu achava Ele um gato, que né? tava desenvolvendo ali O um negócio, a gente conversava na época No MSN, eu com esse menino Mas gente, eu sempre fui um patinho feio Eu sempre fui feia E... Obviamente o menino não queria nada sério comigo, e tá tudo bem. Mas essa menina que se dizia muito, minha amiga, sabia que eu tinha uma quedinha por ele, mas mesmo assim ela foi lá ficar com ele, né? E tudo bem. E aí eu ouvi alguém falando assim, eu, eu sei quem falou, né? Mas eu não vou entregar aqui a pessoa. Mas ela falou assim, ah, eu tenho certeza que não dura uma semana. E eu reproduzi essa frase dessa pessoa, para as minhas amigas, que eram amigas em comum com essa menina, tipo, ah, não vai durar uma semana. Durou uma semana? Não durou. menti Não menti Ela ficou com raiva? Ficou. Mas a proporção que isso tomou foi, assim, absurda. Foi muito. De hackearem o meu Orkut, tá? Me colocar como garota de programa, gente, eu tinha 14 anos. Então, foi assim, tomou uma proporção, se foi por essa frase, que foi a única frase que eu falei da vida dessa menina, que não, o, não ia durar uma semana e, de fato, não durou, tomou uma proporção, assim, muito escalonada. E aí, co começaram a falar, é, inclusive, que eu era homofóbica e, depois de anos, eu provei que não tinha nada a ver com o que aquelas pessoas estavam falando, eu ofendi alguém, eu fui eu pedi perdão, mesmo a, aquela pessoa tendo me ofendido de várias formas também enfim, gente, foi um caos um caos no ensino médio um caos e uma né, da, dessas pessoas que estavam que no nosso ciclo de amigos no ensino fundamental e depois no ensino médio e a gente tinha se aproximado bastante começou a a conversar com o menino no Twitter. E eu tinha Twitter na época também, não tenho Twitter desde aquela época, porque eu fiquei traumatizada com as coisas que aquela menina falava de mim no Twitter, de me chamar de baleia, de orca e nananã. Então, depois disso eu saí do Twitter. Mas esse menino, que era amigo dessa menina, em específico, que não era com ela, tá? O, o babado, ela era uma amiga em comum Só que ela tomou o partido da outra menina Deus sabe por quê Deus sabe o que aconteceu Porque eu não sei Eu cheguei a perguntar para as pessoas Mas ninguém sabe me dizer o motivo E é isso E... E aí, essa menina também tinha virado a cara para mim E ela tava de conversinha com esse menina. E eu falei assim, é? É, vão virar a cara para mim? Vou me chamar de puta, de, de não sei o que, o caralho de asa? Então eu vou ser, o caralho de asa. Então eu vou ser, quem elas estão falando. E aí eu chamei esse menino <risos> no Facebook, porque eu já tava naquela transição de orkut pra Facebook. Chamei ele no Facebook e falei assim: olha, vai ter uma festa, uma cristoteca da minha igreja. Gente, olha que absurdo. Chamei o menino pra festa da igreja. <risos> Fizer uma festa na minha igreja, tipo, vou estar tá muito convidado, né? Não sei o que, eu tô organizando, vai ser muito legal. E realmente ia ter uma cresta técnica, que inclusive essa menina foi, junto com a menina, a cabeça morla do bullying comigo, a Virginia George, e outras pessoas da, da nossa sala. E o menino foi. E ele foi pra falar comigo. E aí ele ficou né no meu grupinho de amigos porque assim, o meu grupo de amigos da igreja não era o mesmo grupo das pessoas da escola apesar de todo mundo morar no bairro no grupo da igreja tinha pessoas que moravam em outra escola, minha melhor amiga Raquel, meu um de Raquel ela estudava em outra escola que já tinha tido problema com essa menina também, que ela tinha pego um cara que a minha amiga gostava e tal só que minha amiga não era da mesma escola e minha amiga me avisou, eu deveria ter ouvido ela mas não ouvi Inclusive, essa menina pegou dois ex-namorados dessa minha amiga, Raquel. É, gente, babado. E depois eu, que era puta. Mas, passado. Passado. que passado, é museu. E aí, essa... É, foram todo mundo e tal. E eu, eu apresentei esse menino pra minha amiga e tal. E a gente dançando na Cristoteca, bababá. Acabou a festinha. E essa menina... Ai, caiu aqui minhas coisas. E essa menina, que conversava com ele no Twitter, foi conversar com ele, conversou com ele pessoalmente, pessoalmente na festa, ele falou com ela e tal, mas, assim, nada muito pessoal, sabe? Tipo, ele conversava com ela e depois já... Tipo, dois minutinhos já vem atrás de mim e tal. E daí ela ficou muito puta e ela me xingou muito no Twitter, igual aquele meme. E eu falei assim, não, mas agora vai xingar com razão. E aí, gente, eu tinha 14 anos. <risos> eu sentia muita malhação. E aí eu levei o menino pra minha casa. A minha mãe e minha avó estavam lá na minha casa, né? Mas aí a gente se pegou. Aí a gente pegou, se pegou, se pegou, se pegou E eu, eu era virgem ainda na época, tá? Por isso que eu falei que agora as histórias elas saíram um pouco de fora de controle, de ordem cronológica Porque eu fui me lembrando dessas histórias avulsas E aí é, a gente se beijou e tal E aí ele falou assim, você já fez buquete? E eu falei, não e ele falou assim, ah, deixa eu te ensinar então. E daí, gente, eu fiz o meu primeiro boquete depois da festa da igreja num boy que eu não tinha o um menor interesse, mas para provocar a outra menina, eu fiz. E eu mandei muito bem. Ele falou assim, nossa, você tem certeza que você nunca fez? E eu falei, sim, eu tenho. <risos> e foi ali que eu descobri que eu tinha um talento, tá? Um talento natural. E aí, esse menino ainda foi mais algumas vezes na minha casa, mas como eu falei, eu não tinha interesse nele, eu não gostava dele. Eu só queria pegar ele só pra falar que, tipo, ah peguei ele. E peguei ele. Ele falou pra essa menina que ele tava ficando comigo. Aí que caíram matando em mim. Mas aí eu falei assim, bom, agora pode cair matando, porque de fato, de fato, né, eu fiz. E foi isso. <risos> e foi isso. É... Não tem muito mais o que falar, não. Foi o meu primeiro boquete. Foi, foi assim. Ai, gente, olha. Não tenho uma história romântica pra contar, viu? Só história de sabadeza, de depressa... De, depressa... Depressa... Depredação? Depre... Enfim, gente, esse negócio aí. E é isso. <risos> Eu gostaria de saber se vocês têm alguma história de vingancinha... Que acabou saindo tiro pela culatra. E no caso, vocês viram que a vingança, ela nunca é plena. Mata a alma e envenena. Mas pelo menos, ó, eu fiz a minha vingança. Eu descobri o meu talento. Né? Foi com alguém que eu amava e queria? Não. Mas 2023 aí. E a Giovana nunca amou ninguém. Então, não dava para eu ser virgem, né? Sem, ser, sem fazer as coisas com 26 anos. Mas é isso, eu gost... adoraria saber as histórias de vocês, então aqui no link da descrição tem um e-mail que você pode mandar sua história escrita e tem também o um link para vocês mandarem o áudio, comentando sobre o episódio. Gente, olha, se for me xingar, pode xingar também, mas provavelmente eu não vou colocar, né, porque é o meu podcast, eu não quero haters no meu podcast. Mas se você quiser comentar o episódio ou outro episódio que te tocou de alguma forma, que você se identificou, o link tá aqui na descrição. É isso. Um beijo e até amanhã.